1: No sé cómo has llegado hasta aquí y tampoco sé por qué nos estás escuchando, pero esto es Gastrómada. Mi nombre es David Ariza y junto a Marcos Mora te vamos a hablar del sinsentido de la gastronomía. Cocina, ciencia y puta paciencia. Así que nos encontramos aquí un día más para compartir contigo pues todas estas idas de pelota que tenemos en torno al mundo gastronómico. A la vida gastronómica, a lo que ocurre en la gastronomía y a lo que no es gastronomía y nos apetece o no. Vamos a saludar al cómplice y partífice de toda esta fechoría, nuestro buen amigo llamado Marcos Mora. Marcos, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, saludos, saludos. Amante destructivo de la gastronomía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah,
1: Bienvenidos una semana más. Una, más. Una semana más autodestruyéndonos la poca reputación que nos queda Dándola por bueno, tierra, antes de nada, como siempre, mucho. recordar que nada de esto es personal No vamos a dejar ningún colectivo sin ofensa Y bueno, como siempre, vamos a traer un tema un tema candente, Marcos Yo creo que vamos a hablar de hoy vamos a hablar de algo que, que nos atañe, porque nosotros lo, lo usamos sí. Que creo que es eh, inherente a los tiempos en los que vivimos y que ha llegado a convertirse en otro sinsentido más de esta sociedad, por más, por, más que por el uso, por el abuso, ¿no?
0: Uf, me estás teniendo... Pues hoy vamos
1: a hablar de... Hoy estamos ya en el capítulo... ¿Qué capítulo es? ¿Capítulo 9 ya? Eh, 9, 9, que para ti son 10, para mí son 9, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Capítulo, es el son capítulo 10. Es <risa> el eh, capítulo 10, para mí son 9. Es el 9, capítulo 10, ¿vale? David, pero vale. Eh, para... Para mí son nueve, pero Ajá. bueno, siempre partimos del cero, tú partes del uno, con lo cual tú vas por el diez y yo por el nueve. Yo siempre voy con retardo. Dicho esto, vamos a hablar de este capítulo nueve y vamos a hablar de si son los influencers gastronómicos la causa de los filtros de Instagram. What Marcos, the fuck? ¿Tú ¿Qué opinas?
0: Pues no lo sé. Si me explicas un poquito más de qué quieres que hablemos,
1: me acabo de perder mucho. Ah, pues vamos a hablar un poco de influencers, de lo que son, lo que no son, por qué lo son, cuándo lo son, de dónde lo son, quiénes son. Si están viviendo del cuento, del papi chulo o del papi papi. Vamos a ver. Vamos. Yo creo que primero vamos a ponernos en contexto. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, Marco. Vamos a, a, a tirar de, de Wikipedia. ¿no? ¿Sí? El centro de sabiduría universal al que recurrimos cuando no sabemos lo que vamos a decir, ni no lo que tenemos que decir y sobre uh -huh. todo queremos que haya un mínimo rigor, aunque no sea mucho. ¿no? Entonces podríamos hablar, de... pero vamos a empezar hablando de publicidad. ¿no? Yo creo que los influencers están muy unidos a, a, lo que es, a lo que es la publicidad. Y podríamos decir que la publicidad eh, nace en el año 1625, Marcos. Año y 1625. El cinco. Opa. Vieja, ¿eh? Pues sí, sí, en sí. el periódico británico *Mercurius Britannicus* vale se publicó en 1625 el primer anuncio. Seis años después nacía la primera sección de anuncios de un periódico.
0: Porque una pregunta, ¿ya ¿vale? existían los periódicos en esa época entonces? Sí, ¿no?
1: Pero claro, 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 claro. Los periódicos, los periódicos son anteriores. Los periódicos, te, te voy a buscar el dato, voy a buscarte el dato.
0: Hombre, no yo te lo, te, te lo digo porque, a ver, los periódicos existían y de que vivían, del Estado, como ahora. <risa> porque si no anunciaban... Y no
1: tenían anunciantes, tío.
0: Entonces se dedicaban única y exclusivamente a informar, como lo que deberían hacer los periódicos, ¿o ¿ok? Uh -huh. ¿Ah? Sorprendente, ¿eh? Mágico.
1: Los periódicos simplemente informaban y no había, no había, no había... No había...
0: Hemos evolucionado
1: y todo, ¿eh? Qué fuerte. Vale, eh, eh. Los Realmente los periódicos antes eran semanales, porque el primer periódico diario nació en
0: 1702.
1: Sí. Súper curioso. Súper curioso porque se diferencia entre periódicos semanales y periódicos diarios. Muy interesante. Bueno, vamos a volver. El primer anuncio, 1625. vuélvete loco, tío. ¿Eh? O sea, ¿qué te parece?
0: Hombre... Me parece demasiado tarde, o sea, tardaron mucho en darse cuenta, ¿no? De que era una forma, ver, una herramienta de sacar algún tipo de...
1: Real, real, realmente la publicidad, la publicidad realmente, para que, nos, para que nos hagamos una idea, va siempre, 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 ha ido unida al comercio y a la venta. ¿vale? De hecho, pues bueno, hay... Hay testimonios que, que cuando hablamos de, de la publicidad, pues ya la datan en, en época de los fenicios y de, lo, y de los griegos, ¿no? Fenicios, griegos, romanos, eh, en el hecho de que ya se se alababan, ¿no? Hay escritos en los que se, se, se alababan ciertos productos como los mejores del mundo, ¿no? Las especias de Asia, las pieles y las tal persas, el no uh -huh. sé qué de sabes la seda china no ya se ya se hacían como como sin que fuesen anuncios publicitarios pero pero se usaban se usaban sí o sí para para hablar de las virtudes de los productos no que al final teóricamente yo creo que vamos a entrar un poquito en el tema de la publicidad yo creo que la publicidad eh, debería de ser eh, algo que hablase de las virtudes de los productos no o de productos virtuosos o con virtudes o tal y se ha convertido en algo que, como dicen los publicistas, eh, todos los anuncios mienten. vale Lo que pasa es que unos lo hacen mejor que otros, ¿no? ¿Cómo ves tú? Vamos a empezar antes de llegar a nuestros amigos, los influencers, amigos adorados y amados.
0: ¿Vamos eh, a describir la ¿cómo publicidad ves tú, o qué?
1: Eh, ¿cómo, ves tú, ¿Cómo ves tú el tema de la publicidad? ¿Tú crees que hoy en día, se... ¿tú crees que hoy en día todo vale en publicidad?
0: Eh, no. Todo vale no, porque hay gente que hace cosas que al final es para publicitarse a sí mismo. Ya no te estoy hablando de marcas ni de agencias ni nada, sino gente propia que al final eh, hace acciones, como alguna vez hemos hablado, ¿no? El Borja Escalona. Lo que está haciendo este chico al final es ni más ni menos publicitarse a sí mismo. Mm, generando ruido, haciendo cosas que dan asco, única y exclusivamente para generar una marca personal y crecer en redes sociales, etcétera. Eh, no todo uh -huh. vale en la publicidad eso es pub eso realmente aunque mucha gente diga que es un gilipollas no, el tío es muy listo y eso es publicidad <coughs> pero uh -huh. es una publicidad de mierda entonces
1: vale. hay que
0: diferenciar entre la publicidad la publicidad que más o menos roza un poco el engaño como tú dices y luego la publicidad de mierda
1: yo creo que, vale. que
0: lo podremos definir con, con esas cositas
1: ¿tú crees que ahora hay algún anuncio de publicidad que diga la verdad?
0: Mmm. Decir. No decir la verdad. No decir toda la verdad. Es decir la verdad. No. ¿No? O sea, es mentir. Entonces, ¿qué es lo contrario?
1: Las medias <coughs> verdades no son verdades.
0: Es que esto, esto es como el otro día: eh, que en Estados Unidos, David, ¿sabes? Eh, no existe la palabra inocente. Existe guilty and no guilty, en plan culpable o no culpable, pero la palabra inocente no, no existe. Pues vale. no sé yo si no en la publicidad la podríamos publicidad decir es que... que lo contrario es malo, public o sea mala publicidad o publicidad engañosa, ¿no? o qué. Porque en, a que lo que mejor decir yo... cuando haces yo publicidad fin, realmente resaltas fin... lo, lo bueno de tu producto. Pero, yo creo el, fin de la,
1: el fin de la publicidad es persuadir. Y para persuadir se usan todas las armas posibles. Sí. Y a partir de ahí eh, la delgada línea entre mm, decir la verdad y mentir es tan, tan difusa que la gente pues usa lo que tenga que usar para, para conseguir vender. Nosotros lo sabemos bien porque hemos hecho campañas de lanzamiento. Claro. Joder. Hemos lanzado productos, hemos lanzado productos digitales, hemos lanzado cosas y sabemos eh, lo que te piden la, la, las personas que te están llevando el lanzamiento, que digas lo que te piden que tienes que poner, lo que te piden que, que tienes que, que en lo, en lo que te piden que tienes que incidir, ¿no? Cuando estás haciendo lanzamientos de productos, cuando estás haciendo cosas y finalmente te das cuenta de que de que tienes que andar con pies con plomo, con pies de plomo, porque llega un punto en el que es muy fácil muy fácil pasar de eh, estar defendiendo lo que tu producto porque crees que es un buen producto a estar eh, sobredimensionando lo que tu producto puede hacer por alguien para poder venderlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está esa delgada línea en la que, para mí, a día de hoy, todo lo que es publicidad es mentira. O sea, no hay ningún anuncio de publicidad que te vaya a decir la verdad porque no pueden decírtelo por defecto. Directamente, porque si te dicen la verdad, te tienen que. Porque no hay ningún producto perfecto. No hay ningún producto que, que, que sea mmm, perfecto, porque no hay. Entonces, como no los hay, tienen que hablarte de las virtudes del producto solo, en el momento que te están escondiendo los defectos o los están minimizando o no están. Para mí, la, la publicidad ahora es como, como un mago, ¿vale? Como la magia. No. La magia sabemos que no existe, ¿no? Pero, ¿cuál es el arte del mago? Llevar la atención hacia un lado claro. para que dejes de mirar hacia otro, ¿no? Pues la publicidad es, yo te llevo la atención hacia un lado para que tú no mires en el otro, que es donde están todos los defectos de mi producto, de lo, que, de lo que te estoy intentando vender, ¿no? Hay empresas que lo hacen muy bien, empresas que lo hacen regular y gente que lo hace, pues, bueno, pues bastante, bastante mal, ¿no? Tienes los famosos anuncios de las 3 de la mañana de teletienda, ¿no? Uf, y son las ¿Vale que, <coughs> vale, que los ves y dices, tío, hostia, ¿cómo podéis...? Pues bueno, pues, oye, pues... Hay gente que compra esas cosas,
0: tío. Claro, claro, hay un montón de gente que compra. Por eh, eso, por eso te ¿has, digo, Has visto ahí, 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 ahí por la noche. ¿Conoces a Kiko no sé qué? El Kiko, no, Kiko Matamoros, no, otro de estos, un Firulais de estos de, de Telecinco. Y, ¿Sí? y tiene un programa de fue ah, Ese fue, teletienda. ese fue, es que ese, es fue, ese
1: fue, ese fue concursante del primer gran hermano. Ese, tío.
0: ese, ese lleva viendo el cuento desde, desde la prehistoria, ¿sabes? Pues ese es tío le anda a un canal hermano. de teletiendas y oye cobra 20, una pasta para ¿eh?
1: ediciones. Pues por ediciones. te digo que yo creo que ya entramos en la publicidad y la publicidad yo creo que es el arte de el arte de, de distraer la atención para mostrar solo lo que te quiero mostrar consiguiendo que me compres, ¿no?
0: no.
1: Yo creo que podría ser una definición interesante de publicidad, ¿no? El
0: arte de invierno.
1: Eh, el arte, el arte, el arte de frío en invierno. Vale, yo creo que, que podría ser una buena definición de publicidad, ¿no? Pues partiendo de ahí, sí. ¿no? partiendo de ahí llegamos a los años 2004, 2006, vale y aparece Facebook, después aparece Twitter y aquí es donde, donde realmente aparece una figura que hasta ese momento había estado únicamente destinada o, eh, o estaba al alcance de personas que destacaban en algún ámbito profesional,
0: ¿vale? Sí, bueno. Hasta bien el definido. año 2004-2006,
1: eh, la gente que hacía anuncios eran famosos porque eran actores, eran famosos porque eran músicos, eran famosos porque eran pintores, eran famosos porque eh, eran eh, escultores, porque eran eh, deportistas, por lo que fuese, uh -huh. ¿vale? Eran fa eran famosos por algo, ¿no? Y las marcas los usaban como eh, bandera, imagen o estandarte, ¿correcto? Sí. ¿eh? ¿Vale? Y hasta ahí, pues bueno, pues tenías pues mil imágenes de anuncios, de gente que tal, pero llegan las redes sociales, ¿no? ¿Y qué ocurre con la aparición de las redes sociales? Al aparecer las redes sociales, aparecen personas... Eh, podemos llamarle, no sé si llamarles anónimas cuando tienes millones de seguidores o cientos de miles de seguidores, ¿vale? Pero hacen personas anónimas uh -huh. que por lo que cuentan o hacen en redes sin tener, por, sin, sin, sin que tenga por qué tener una profesión o un oficio o dedicarse a nada en particular, son capaces de conseguir que la gente que les sigue eh, haga cosas. sí. Correcto, se podría decir así, ¿no? O sea, la diferencia entre la publicidad, entre el antes y el después de los influencers, vamos a hablar en cualquier ámbito, es que antes un influencer era pues, un actor, yo qué sé, Leonardo DiCaprio, eh, Brad Pitt, eh, yo qué sé, Mario Casas, eh, quien sea. ¿No? Era un actor, ¿no? Que, que, o un actor, o un deportista, o un tal, que pues una marca reconocida lo contrataba para hacer los anuncios. ¿Por qué? Pero porque ya era conocido por su trabajo. ¿Vale? con la llegada de estas redes sociales lo que ocurre es que hay personas que sin tener por qué tener ningún oficio ni ningún trabajo ni nada en particular eh, consiguen eh, ¿cómo diríamos? M conectar con las masas, conectar con la gente y hacer que la gente haga cosas y aquí es donde entran las marcas las marcas se dan cuenta de esto se dan cuenta de, de lo que ocurre y a partir de ahí empiezan a explotar este filo, ¿no? Empiezan a conocer a gente... A ver, es, evidentemente, cuando tú le pides a un actor famoso, sobre todo en los principios de los influencers, ¿no? Cuando tú le pides a un actor famoso o a un eh, futbolista famoso, un deportista de élite o a un cantante o a un... Vale, a cualquier persona que te haga un anuncio te cobra pues, un dinero acojonante, ¿no? Pero claro, aparecen los influencers, gente que no está en ese mundillo y en los inicios como todo era gente que me imagino que cobraría muchísimo menos no te sabría decir yeah. me imagino que era muchísimo más barato contratar a menganito que tenía un millón de seguidores en Instagram que contratar a Cristiano Ronaldo para que haga de tu marca Ay, quiero pensar que sería que sería algo así entonces claro aparece esta gente y yo creo que claro eh, las marcas ven como como un como, como que se les abre el cielo Uh -huh. se les abre el cielo y la gente dice Buah, pues aquí tengo la posibilidad de llegar a miles miles de personas a través de alguien de su confianza porque encima como no es alguien famoso entre comillas vamos a no es uh -huh. famoso por su trabajo sino que es alguien normal entre, entre comillas la gente como que le da más crédito más eh, le da más, le da más veracidad a lo que dice porque puede llegar a entender yo creo que es el más, uno de los errores que que se, que se se cometen hoy en día. La gente puede llegar a entender que este, este influencer lo que está diciendo lo dice de corazón o de verdad, ¿no? Uh -huh. Es el, el nacimiento de los influencers, ¿no? Y sé, sí, pues a lo mejor por pasarte la cabeza, a nadie se le pasa por la cabeza que a lo mejor a George Clooney no le gusta el café. ¿sí? Pues no el, <risa> o, que, de... vale. o que consume...
0: Madre mía, claro, es que
1: a ver No se le pasa por la cabeza, pero podría ser, ¿vale? Pues, al, hombre le pagan, al hombre le pagan por hacer un anuncio y what else.
0: Sí, pero porque ¿vale? también la gente se piensa que lo que ve en el anuncio es la realidad. Es que ahí lo, está. El, el trabajo del buen publicista es generar ese halo de, de, de pensar que lo que está sucediendo, lo que está viendo la persona, es la pura realidad. Y no es así. Es un engaño. Entonces,
1: el, los influencers nacen ahí se empieza a ver que ahí hay un filón y como todo, cuando hay un filón en algo, la gente está cobrando, sí. te puedes ganar el, la vida haciendo cosas, pues aparecen eh, la compra de seguidores, aparecen las cuentas en las que tal, claro. aparece, eh, bueno, pues aparece todo lo que tiene que aparecer para convertir esto en un negocio y que el negocio se ramifique y que, que la gente, que m, cuanto más gente pueda ganar dinero de ello, mejor, ¿no? Y aparece todo este movimiento y aparecen los... Porque luego dentro de los influencers están los eh, microinfluencers que son uh -huh. o los influencers de nicho o los influencers de, ¿vale? de, de sector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que eso ya entraremos ahora un poquito más adelante. Pero claro, yo la pregunta es, ¿tú crees que en algún momento el... Yo creo que pudo haber un momento de bondad en el mundo de los influencers en el que realmente esta gente hablaba y alababa productos en los que creía, en los que... Eh, con los que comulgaba, eh, con los que realmente sentía que lo que estaba haciendo era, era un tal, o como le pasa siempre al ser humano, somos un saco de mierda, pues, ningún colectivo sin ofensa, ¿eh? somos un saco de mierda que nos pervertimos y tenemos vicios tremendos, acabamos siempre todos en la barra del bar borrachos, vale, porque no sabemos contenernos, ¿no? Y en el momento que empezamos a ver pasta, que empezamos a ver posibilidades, nos pasamos por el arco del triunfo, todos nuestros principios, toda nuestra ética y gran parte de nuestra moral. ¿Tú qué opinas, Marco? ¿Hubo un momento de candidez en, la, en el mundo de sí.
0: influencers? y yo voy a retroceder un poquito más. Para mí, yo creo que el mundo de, de la influencia... Esto es como los periódicos, que en un principio, eh, o los juglares, ¿no? Se dedicaban a informar y mm -hmm. a decir al Muy pueblo bien. qué es lo que había, qué es lo que pasaba, qué es lo que había en el reino cosas, etcétera, etcétera. En tono,
1: en tono de humor, además, que es sí, la forma de claro. poder hablar de todo sin que te corten la cabeza.
0: Pero cuando nos damos cuenta de que eso, digamos, puede influir en la gente y influye ni más ni menos porque es una noticia, es algo que está pasando y a ti te genera una reacción. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta al nivel prensa de eso, ostras, ¿y si controlamos esas reacciones de la gente? Y yo creo que de ahí uh -huh. nace eh, las primeras publicidades, no publicidad, que son al final eh, los periódicos y la información, ¿no? Cómo se gest gestiona a nivel estados, gobiernos, monarquías, en épocas ya muy antiguas. Y ya no te estoy hablando de 1964, ¿era? Que fue el primer anuncio, uh -huh. o, ¿no? Sí,
1: 1664.
0: 1664, por 65. No, en... 1625. Claro, entonces yo creo que viene más de ahí que de un anuncio en sí. Y con los influencers pasa lo mismo. Al final alguien que te genera gracia porque a mí me ha pasado con gente y con influencers, pero es que tú no lo sientes como influencers. Tú lo sientes como un amigo alguien que te está diciendo oye, esto para mí es, esto es gloria, ¿sabes? Es gloria bendita. Es lo mejor que he probado en mi vida. Y gente que ¿Qué? A, ¿Qué? a lo mejor se ha hecho famosa no. de repente y con que diga algo ¡pam! Ostras, se da cuenta de, de que la gente lo compra, pero si las marcas se dan
1: cuenta de eso, al final lo que quieren es coger un, monetizarlo, un beneficio, claro. Monetizarlo, efectivamente. Sí. Oye, ¿y ¿tú, tú qué opinas? de eso, tío, que ocurre tanto que gente que, que a gente a la que no has visto en la vida, que no sabes ni quiénes son ni qué son, que has cruzado cuatro comentarios sí. en redes sociales, eh, tengamos la sensación de que las conozcamos o pensemos que son amigos o colegas, tío.
0: Claro, es que eso es lo que
1: pasa. Porque, Porque eso me parece también súper si si ¿no? Si,
0: tú cuando, si a ti te han jugar. hablado, a ti seguramente te ha hablado alguna persona diciéndote Hola David, sigo mucho tu trabajo, sigo tu podcast Y si tú les uh -huh. contestas a esa persona, eh, se sienten como amigos, colegas tuyos, etcétera no Entonces, a nivel usuario grande, cuando tú ves que alguien tan grande responde, mucho, no directamente a tus inquietudes, pero sí que responde un poco a las inquietudes genéricas que tú tienes, se genera esa conexión. Y es como si fuera tu amigo. Por eso, muchas veces, los influencers parece que son los amigos de las personas. Y en realidad no. O sea, no. Pero es lo que la gente siente. Directamente. No es lo que el influencer a veces quiere transmitir, pero él es esa persona, él es él mismo. Y ya está. Ahora viene... Cuando empezamos a, a trucar, ¿no?, a, a tocar las cosas y realmente pues eso se convierte en una falsedad pues para generar dinero, ¿no? Y, ahora, y ahora sale vamos, pues, vamos, claro, vamos, claro sale toda la gente de, haciendo de, pues el falso, que es lo que está pasando. Vamos a hablar realmente. de nuestro
1: fetiche, nuestro fetiche, o sabes que tenemos a alguien fetiche, cuando hablamos de todos estos temas de influencia gastronómica, tenemos nuestro fetiche particular, que no es nosotros, que es nuestro gran amigo y bien amado Carlos Ríos… Desde aquí un saludo, Carlos. Ningún colectivo sin ofensa y el tuyo tampoco y tú tampoco. ¿eh? Nuestro querido llamado Carlos Ríos, ¿No? que, que yo creo que, que empezó de una manera muy loable, ¿no? Empezó el tío de una manera mm. muy loable, que si los productos, que si tal, que si cual y luego acabó, acabó, acabó creando eh, pomadas para masajes. Muy eh, rico. No sé, no sé el éxito que están teniendo o no.
0: <risa> eso no lo he visto, pero... ¿eh? publicitado. Eso hace cuánto estuvo eso,
1: David. Un... Lo de las pomadas para masajes, sí, sí. El, es la, la mantequilla de aceite de oliva.
0: Ah, la del... Vale, ya Carlos sé. Carlos Ríos, Carlos Ríos. Sí, muy sí, bien, ya Carlos sé cuál Ríos. estás diciendo. Sí. Claro, ahora ya... Ya la he detectado, he vuelto, he vuelto.
1: Pero ya has vuelto, ya has vuelto. Muy bien, Marcos, ya está, estamos de vuelta. Pues Carlos Ríos, sabes que es nuestro fetiche y que, bueno, el, el tío empezó de una manera muy loable, haciendo así... Al, hablando de la alimentación, de la nutrición, porque el nutricionista, el tío, hay que, hay que romper la lanza en su favor porque el tío es nutricionista, por lo menos sabemos que, que uh -huh. de lo que habla más o menos sabe, sí, Al, pero hombre, tiene, claro, pero tienen conocimiento. Claro, claro. Pero luego como que toda esa historia se fue ahí un poco pervirtiendo cuando entramos en contacto con el mundo de las marcas. ¿Tú crees que la industria es la que acaba pervirtiendo a, <risa> a, a todas estas almas cándidas que se dedican a alabar las virtudes de... De la, de la gastronomía, de la, de, de la alimentación y demás, y luego llega, llega la, la industria, ¿no? El ogro y los pervierte o que el ser humano, como te he dicho antes, un pozo de vicio a la que puede, a la que puede salir a la, la cabeza y se va al bar y se pone hasta las trancas de todo
0: Pues la verdad, David, no sabría qué decirte exactamente, ¿eh? Me tienes un poco intrigado, porque. A ver. Es que sí. Es la industria, porque es lo que te he dicho antes. O sea, realmente el influencer es el amigo de las personas. Sin quererlo ni saberlo, recomienda cosas que al final pues se convierten en tendencia por lo que sea. Pero realmente quien de verdaderamente, quien verdaderamente eh, pervierte todo eso, son las marcas. Porque se dan cuenta de ese, de ese valor monetario que hay ahí y consiguen uh -huh. transformar esa influencia en dinero y ya está, en más ventas. Y a veces no es ni por más ventas, es simplemente por por branding, ¿sabes? Ni más ni menos. Claro. claro.
1: Tenemos, pues casos Tenemos casos casos varios, ¿no? Vale, tenemos ahí, el, hemos entrado ahí un poquito en el mundo, hemos pasado de la publicidad, hemos hablado un poquito de los anuncios, hemos hablado también un poquito de, pues, bueno, de cómo van las cosas, uh -huh. la prensa, hemos entrado en el mundo de los influencers redes sociales, y ya estamos un poco ahí acercándonos al, al medio de la cuestión, que son los influencers gastronómicos. Uh, astronómicos, astronómicos, o los que toda la vida, los caraduras y los jetas, Bueno. O, bueno, gente tampoco, no sé, habrá de todo, ¿no? A bueno. los influencers, ¿sabes, que, que me recuerdan? A ver. ¿Me recuerdan? ¿Sabes a qué me recuerdan, tío? Les voy a decir, hostia, es que, es que además me ha venido ahora mismo a la mente a las agencias de eh, autobuses de guiris con ¿Y eso, los restaurantes. ¿Eso cómo es? <risas> las agencias de autobuses de guiris con los restaurantes es, si me pones un menú a este precio, uh -huh. te traigo autobuses de guiris, ¿vale? Sí. Para que te llenen el restaurante, pero el menú tiene que estar a este precio por persona. Y claro. a los guris les cobraré, les cobraré lo que me dé la gana.
0: ¿Le, le regalar comida? ¿Te refieres o okay? qué?
1: <risas> más o menos, más más o menos sí sí hay ocasiones. Yo he visto yo he visto agencias pedir hasta 3 y 4 euros por menú. Digo, pero a ver, discúlpame, ¿en 4 euros que quieres que te dé? Es que te voy a traer. 300 personas, digo, si me da igual. Pues voy a claro,
0: pedir 1.200 pavos, ¿sabes? Claro. Eh, sí, que luego, pasta, luego te hago te un que... mejillón en el culo. Es que, MG, tío. Es que la gente... Ya, pero. Sabes,
1: sabes,
0: la gente se monta muchas películas me, que se piensan. Me
1: recuerda, me recuerda un poco a eso, ¿no? O sea, no sé, no sé hasta qué punto, pero claro, cuando entramos en el. Encima, bueno, esta gente sí que lo puedes medir, porque te dice mira, ¿eh? tienes 5 euros para hacer el menú. Es sí. lo que te voy a pagar y van a venir 300. Pues tú por lo menos sabes más o menos lo que va a pasar, ¿no? Más o menos. Pero claro, luego llega el, el mundo de los influencers, ¿no? Y aparece toda esta... ¿Cómo decirlo? Porque al final, ¿quién es un influencer? Ya. El que... Influencer gastronómica. Vamos a hablar de influencers gastronómicos eh, obviando la parte de la crítica gastronómica, ¿vale? La crítica gastronómica no me interesa, ¿vale? Yo conozco no. a varios, varias personas, personalmente además... Eh, tienen su trabajo ganan una pasta con su trabajo y lo que les y lo que pasa es que por su trabajo pues comen todos los días fuera de casa como comen todos los días fuera de casa qué maravilla no vale eh, acaban pues en redes sociales publicando sus experiencias pero es gente que siempre paga lo que come sí Esas experiencias que publican eh, la gente empieza a seguirlas y acaban generando opinión sí vale y los chicos o las personas estas se convierten en bueno, líderes de opinión dentro del sector e influencian cuando oye, pues cuando suben un post de un sitio y dicen que han comido muy bien, pues las ventas en ese sitio suben. Uh -huh. Cuando suben un post de un sitio en el que no han comido tan bien o no les ha gustado tanto, pues las ventas de ese sitio no suben. ¿Eh? entonces Eso podría ser un, un, un segmento de, de los influencers, no la gente que simplemente lo hace por vicio. Por vicio, por reconocimiento de marca, por estatus, por tal, pero que ni ganan dinero con ello ni ni lo pretenden, ¿no? Porque tienen su vida, tienen sus historias y ya... Y esto es una cosa más suficiente. que hacen. Luego suele pasar también que al final acaban cayendo en, 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 en la golosa red de, de la pasta, que al final tira, tira mucho, tira mucho, cuando te están poniendo ahí... Bueno, total, si ya lo estoy haciendo, si encima me pagan, pues tampoco pasa nada, ¿no? ¡Ja, <risa> Eso es lo típico, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ahí. ¿no? Vamos a, entrar a ver, ahí. Pero, ¿tú lo
0: harías? Esa es la pregunta. O tú... Depende, ¿no?
1: La pregunta, la pregunta del, del millón es, ¿tú lo harías? Ostras, yo tengo que reconocerte <risa> Ajá. que me costaría, no sé por qué, tío. Es que, que, que <risa> creo ya, que… Pero, en el, a ver, en el momento… Pero es que depende en el momento de qué de ti, ¿no? ¿O qué? Eh, mira, en el momento… A mí me han invitado a comer a un sitio… Sí. Vale, y me han invitado a varios sitios a comer para que... Pues, no, vente a comer y me dices qué tal. He ido y le he dicho, mira, pues bien, pues mal, pues esto, pues lo otro. Y luego, claro, la gente me ha dicho, oye, pero no, no has publicado nada. Y es que yo no me dedico a publicar cosas ya. de sitios que, donde me invitan a comer. Ya. Es, no, no, no me dedico a, ya Hombre, pero podías haber puesto algo, podías haber dicho algo. Ya, no, no. No o sea, tengo por qué tampoco,
0: ¿no? Claro.
1: Claro, 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 ahí está, ahí está, un poco esto, un poco eso. Y llega esta parte un poco escabrosa, un poco es, terreno terreno pantanoso, ¿no? En el cual, como hemos dicho, tenemos ahí a Peña que simplemente, oye, pues, eh, por su trabajo, por su tal y por sus posibilidades económicas, comen todos los días fuera, lo comentan y se convierten en referentes, ¿vale? O tenemos a gente, por otro lado, uh -huh. ¿vale? Que eh, transforma eso en una forma de vivir, gente que... Tú lo sabes, nosotros lo hemos hecho, lo sí. hacemos y lo haremos. De que a ciertas personas que le decimos venir a comer, ¿vale? O os vamos a mandar producto para que lo probéis y para que op opinéis de él. ¿Vale? Pero la condición para mandar ese producto gratuito es que opinen de él. Claro. ¿Correcto? Efectivamente. Muy bien. Entonces ahí tenemos otro segmento de eh, lo que serían pero, los. Eh, pero eso también ¿no? Claro, pero eso.
0: ¿Y eso es venderse o no? Porque están obligados... A ver, nosotros conocemos a un influencer que le pide tú envíamelo, si me gusta, lo público Si no, no. Si no, no. Eso es ser
1: sí, 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 sí. bastante
0: real, creo yo, ¿no? ¿O qué?
1: Eso es ser, eso es ser bastante más honesto, ¿no? Pero uh -huh. yo siempre digo lo mismo. Ahí está el tema en el que eh, yo te invito sí. para que opines y tú opinas o no. Eso ya no, no te puedo obligar a opinar. vale Lo que puedes no invitarte más. No. pero bueno ahí está cada uno pero normalmente siempre que se invita se busca que la otra persona eh, son sesgos cognitivos que tenemos y uh -huh. se, se busca que la que la otra persona te devuelva esa, esa invitación pues con una con una reseña positiva o con una con algo positivo vale con algo positivo sea lo que sea vale uh -huh. por otro lado entonces está por un lado la búsqueda de influencers por parte de restauradores, empresarios y demás, para que hablen de sus productos. Bien, bien, no pasa nada, está bien, está bien, todo está bien, todo está bien, todo, está bien, todo perfecto y muy loable. Eh, luego llegamos ya a otro escalafón más. Sí. Ella es el que cae a los infiernos de la podredumbre y, y, lo, y, lo, y lo hediondo.
0: Como ¿no? siempre, ningún colectivo sin ofensa.
1: Ningún colectivo sin ofensa, que es, es el que te llama y te dice, oye, que vamos a ir a comer cuatro y si no nos cobras te pongo una reseña positiva en mi perfil de Instagram. Así de es. Twitch, o, o donde te dé la
0: gana. Oh. ¿Y eso ha ¿Cómo pasado? Lo ves, este? ¿Eso pasa? Eso a mí,
1: a mí no me ha pasado. Pasar pasa mucho. De hecho, hace unas semanas hablamos del caso este gallego del influencer este que Montó el pollo porque no les invitaba, porque no le invitaron a comer, dijo perrerías tal tal, y al final pues le dieron palos por todos los lados. Hombre. Y el restaurante tuvo no sé cuántos seguidores más, la gente le apoyó. ¿Te
0: Hombre, acuerdas es que... o no te acuerdas? Sí, sí, sí que me acuerdo. A ver. <coughs> es que eso se puede ir a tomar por el culo, la verdad, si entra a nuestro restaurante y nos hace eso. Y.
1: Pero vale, o alguien no. que venga. Vale, vamos, vamos a hablar ahora. Alguien que venga así, lo más normal es que le digas vete a cagar, mm. ¿vale? Porque no me interesa, ¿vale? Luego mucha gente se te ofrece. A mí me pasa en Instagram, me, me a veces de, oye, ¿quieres que hable de tu producto? O quieres que promocione tal? ¿O quieres que promocione, no sé yo? Por los restaurantes con los que trabajo y gente sí, sí, que claro. piensa que yo tengo algo que pinchar allí y me, y, y, y me escriben a mí para,
0: para, para conseguir
1: cosas, ¿no? Claro, mm -hmm. para conseguir promoción ¿vale? Pero pero bueno, ya está no, no me escribáis a mí. Que si queréis, habléis con el restaurante. Eh, dicho esto y después de estos tres de estos tres estadios ¿podríamos hablar que estos serían los tres estados naturales del influencer. Mm, sí. ¿Vale? El sí. influencer que el influencer que eh, se dedica a ello por hobby por vicio porque puede porque tiene dinero para hacerlo sale a comer todos los días y los que les gusta los publica y los que no no. Ajá. El influencer que al cual tú llamas O al cual tú como como empresario Le mandas tus productos para que hable de ellos ¿Vale? Sí. Yo, lo, lo chulo de estos influencers Es que la mayoría acaban todos esos productos Los que no son de alimentación, sobre todo De alimentación se los comen, pero los que no los acaban vendiendo En Ibai, ¿vale?
0: En Ibai, Ibai no, ebay Ibai Eba, es, Eba. es nuestro amigo Influencer, En ¿vale? Ibai
1: Llanos, Ibai Llanos. <risa> Lo le acaban vendiendo con Ibai Llanos Con Ibai Llanos <risa> <risa> Nevay, en Lo acaban sacando a la, venta, a la venta. Uh -huh. ¿vale? Lo acaban sacando a la venta ahí para sacarse unas perrillas, ¿vale? Vale, eBay. Eh, Os lo digo por si le, por si tenéis al producto y si se los mandáis a alguien, pues que sepáis que estas cosas, que estas cosas pasan. Estas cosas ocurren, ¿vale? Eh, luego tendríamos el tercer estadio, ¿no? Que es el, el estadio este en el cual ya directamente eh, yo tengo tantos seguidores porque por lo que sea. Sí, hay mil formas de conseguir seguidores, desde pagando hasta eh, enseñando, ningún colectivo sin ofensa eh, algunas son loables porque incluso hasta escriben texto debajo con lo cual pues ya hay algo de algo de lírica otros ni eso pero pero dicho esto estaría ese tercer estadio en el cual pues directamente yo voy a los sitios diciéndoles oye que me tienes que invitar a comer porque voy a poner una reseña y tu restaurante lo va a petar porque yo soy Menganito Pérez y, vamos, soy la leche. Yo creo que serían los tres estados naturales del influencer, ¿no? De, de un extremo al otro, ¿no? ¿Crees que hay alguno algún influencer hoy en día que esté solo en uno de ellos? No. O se van entrelazando y entremezclando y, al final acabas perdiendo un poco el norte de cuáles son esas líneas rojas que no quieres cruzar y dónde no quieres verte. No sé, no sé, son...
0: A ver, se entrelazan. A ver, ya, yo no soy influencer, yo no tengo ni puñetera idea. O sea, estamos aquí hablando desde todas las suposiciones posibles como seres eh, terrenales, ¿vale? Pero sí que es cierto. Yo he escuchado a muchos influencers gordos, véase Ibai, como tú bien has dicho vale antes, eh, que les han hecho ofertas de... De hacer una publicación, una promoción de un videojuego Que dura una semana Por un millón de euros uh -huh. Una semana de promoción y la, han, y la han rechazado Y claro, y tú te paras a pensar Hostia, es que es un millón de euros es una pasta David, a ti te ponen ahora mismo un millón de euros Encima de la mesa Sea Ay, quien sea sueño, estoy bostezando. Sea quien sea y, y te comes hasta una cucaracha muerta O no a ¿O ver, estoy equivocado?
1: No te, no, no te sabría decir. ¿eh? Usted es que estoy... Soy muy escrupuloso para esas cosas.
0: Eh, te, me, David, me ponen un millón de euros y me como un bote de cucarachas. Y aunque tenga que vomitar luego, ¿sabes? Eh, es que, tío,
1: es que, es que, claro, a nosotros nos separan, nos separan 20 años, tío, y tenemos ahí unas... unas, mm, unas barreras eh, cultu... Vamos a decirle de, 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 barrera, barreras socioculturales que son, son extrañas. No lo sé. Yo me he costado siempre muchísimo 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 venderme por dinero muchísimo muchísimo me ha costado una barbaridad bueno barbaridad de y, hecho, y de y trabajar, hecho, he renunciado he renunciado he trabajos? renunciado he, re he renunciado a propuestas acojonantemente lucrativas por porque no me porque no me cuadraban éticamente o moralmente ya entonces eso ya me ha pasado y lo he hecho lo he hecho y he dicho que he dicho que no a cosas y, y luego he dicho que sí a otras sabes pero que he dicho que no a cosas en las que podría decir
0: uh, para adelante
1: no sé Sí, pues yo, yo he tenido una época en la que para mí la televisión era un... Lo sigue siendo un nido de víbora, pero yo he tenido épocas en las que me han ofrecido ir a muchos programas de televisión y he dicho que no. no. O me han ofrecido hacer cosas y he dicho que no. Que hasta luego no. Hostia, ¿pero cómo has dicho que no? Pues porque no me apetecía, no me parecía interesante, no me parecía lógico, no me parecía que me hiciese falta, con lo cual me la pelaba y, y no he querido ir.
0: Y hasta luego. Me eso traigo. me ha
1: pasado, eso me ha pasado, eso me ha pasado. Y entonces, como, como he dicho que no, puedo, puedo decir con... con... Puedo afirmar con, uh -huh. con conocimiento de causa que, eh, que entiendo cuando alguien le dice oye, toma, te doy esto, porque también depende de tus necesidades. Yo en ese momento me la pelaban muchas cosas, entonces pues, oye pues no me interesaba. A lo mejor ahora me lo dicen y diría, hostia, pues para lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y tal y cual, me interesa aparecer no en este lux. sitio o aparecer en este otro o hacer esto, porque eh, me va a beneficiar y me va a repercutir beneficiosamente en negocios o en cosas que hago. A lo mejor para ir y ganar un millón de euros en una semana, pues es como si te dicen a ti, toma, te doy 500 euritos por hacer esto durante una semana. Ya. Yeah. Y tú dices, hostia, pues por 500 euros no lo hago ni de coña, porque eso es una puta mierda.
0: Ya. Yeah. Claro, es que, es que depende. Es depende las, sí, sí, sí. Depende de, de las el escalas. Nivel en el que las, estés.
1: las escalas, correcto, correcto, correcto. podríamos decir que, a ver, que los influencers navegan entre aguas, ¿no? Navegan entre las aguas y entre el entre si entre esa delgada línea entre lo que lo que es eh, lo que podríamos decir lo que es ético o lo que se considera ético o lo que no se considera ético y lo que uh -huh. realmente pues es decir mira yo me la suda todo yo lo único que quiero es comer beber y dormir el otro día por cierto ha habido un vídeo que se ha hecho viral no que es un un, un chiquito un, no es un chiquito una chiquita en Twitch ¿Sí? o un chico chica o chique no sé lo que era Ajá. Eh, no no lo tengo claro Repite eh, lo de salía, ningún, ningún colectivo. No sé, salía, salía, ah. salía, diciendo, salía diciendo que, por favor, quería que eh, su audiencia lo mantuviese porque se negaba a trabajar. No estaba dispuesto a... Era en TikTok. Me, mira, me echan por aquí que era en TikTok, que era una chica... Una realización, chica que realización que, gracias. Eh, que ella decía que, que no estaba dispuesta trabajar, a trabajar ocho horas en un sitio, que eso era una mierda, que eso no tenía ningún sentido y que... Que quería que, por favor, pues alguien le, le, empez... le ingresase dinero para no tener que pasar por ese suplicio de trabajar ocho horas al día. Oye. O sea, bueno. eso también pasa, ¿no? Eso, eso también ocurre, ¿Y si, ¿no? y se, si, dice... y si se acepta bueno, qué? Yo si alguien, o sea, si alguien dice, venga, hostia, pobre chica, tío, pues es que es verdad, joder, mira que trabajar ocho horas al día, claro. pues vamos a pagarle para que no trabaje, chico, adelante, a disfrutarlo. Claro. Vale, yo entiendo que lo, que, lo, que lo disfrute, ¿vale? Pero que... Bueno, que eso también ocurre. Entonces ahí está pues bueno, el, el precio que estemos dispuestos a pagar por las cosas. Volviendo al, a la gastronomía y a los influencers gastronómicos y a lo que dan o no dan y a que ya hemos dejado claro que poderoso caballeros don dinero, ¿no? Sí. ¿Qué grado? O sea, mira que esto que digo es tirarnos piedras en nuestro trejado porque trabajamos con ellos muchas veces, ¿vale? ¿Qué grado de veracidad le das a una publicación de un influencer sobre... De un influencer gastronómico sobre cualquier restaurante o producto.
0: Depende de muchas cosas, David. Depende de cuenta, muchas cuenta, cosas. A ver, a
1: ver, Mira, como en el colegio. Desarrolla la respuesta.
0: Oh, de cómo lo haya publicado. De si pone hashtag ad. De si, que si... Esto se nota mucho. Si le apetece y le gusta realmente ese producto. O sea, hay muchos influencers... Que, que se nota una barbaridad cuando están haciendo algo con una pistola, bueno, una pistola, no, un fajo de billetes encima de la mesa, pero no les mola una mierda, ¿vale? Entonces, eh, si es algo que realmente están ganando un dinero, que yo lo entiendo, porque al final esta, pues tienen que hacer la promoción, ¿sabes? Y ganar billetes. Pero si es algo que encima no les está gustando... Mmm, se nota mucho, y yo creo que, que ahí viene el kit de la cuestión. Las promociones con influencers funcionan, funcionan molto bene cuando al influencer le chifla. Y ya está. Y yo creo que no hay más trucos, ni, ni historias, ni nada de nada. Cuando al influencer vale. le está gustando, es la clave. ¿Y
1: tú no crees que hoy en día, si ya hemos dicho que la publicidad es el arte del engaño, Sí. y el arte de hacerte mirar hacia un lado para esconderte lo que no. ¿No crees que eso se puede manipular perfectamente? O sea, que puede haber estrategias clarísimas eh, hechas por, sus, por esos influencers y sus agencias de marketing y comunicación que tienen detrás muchas veces sí, para no. que pensemos en ocasiones que no les está gustando lo que están haciendo o que pensemos que tal, porque al final eso a su marca le viene bien. No Hacerlos como más humanos, más accesibles menos dioses menos divos no medios menos idealizados no no sé no sé no sé no sé simplemente una pregunta que me viene que me viene a la mente no sí. hasta qué punto somos capaces de distinguir cuando un influencer está haciendo algo porque le gusta y cuando lo está haciendo porque hay un fajo de billetes encima enorme que le puede llegar a gustar más que lo otro que estaba haciendo porque le gusta
0: mm, yo creo que se nota sabes qué pasa que los influencers <risa> es que hasta los ¿No? actores los influencers no son actores y muchos actores uh -huh. hacen publicidad y se nota que están actuando. Porque no están haciendo algo que les llena o les completa. Tú un actor, cuando lo ves en pantalla haciendo un buen papel, y le mola hacer ese papel, Dios, lo disfrutan, uh -huh. lo gozan y lo hacen mega, ultra bien. Pero luego tú ves un actor, ¿vale? Y esto lo puedes ver en la tele. Ves a un actor haciendo un papelón de... Compra tu pasta al gallo o la ensalada Floret, perdonad Floret por meteros en el ajo,
1: pero... Ningún colectivo sin ofensa.
0: Pero al final...
1: No nos va a patrocinar ninguna gran multinacional bueno, en la
0: vida. vaya pena. Pero es que al final se nota un montón
1: que es un actor fuera de su
0: registro que no le mola nada. Si ese actor sube, hostia, me acabo de ir al supermercado y me compro una ensalada Floret. Y además eh, tienen un libro de recetas para hacerle salsa a la ensalada, unas, unos aliños y escucha, está de locos. A lo mejor eso vende mucho de loco, más. De
1: loco me tienes tú a mí hoy.
0: Eh. No, pero eso vende mucho más a lo mejor, ¿sabes? Que, que cualquier otra cosa que, que sea completamente, absolutamente falsa, ¿sabes? Y yo creo que sí que se nota, David. A todo el mundo se le nota. Hasta los actores se lo nota, pero los influencers ¿Es que se no saben actuar, se, se, se nota mucho el discurso y son discursos muy falsos. Y es lo que has dicho al principio de la conversación. Eh, la publicidad ya está tan moldeada, tan moldeada, que todo es prácticamente lo mismo.
1: Vale. Y ahora, vayamos a la parte, vamos a seguir escarbando en este fantástico mundo. Entonces tenemos influencers que lo hacen porque les apetece. sí. Influencers que lo hacen como medio de vida y tienen sus, sus líneas rojas y tenemos a Entuza que hace lo que sea por por una cena gratis para dos, uh -huh. ¿vale? En el chiringuito de Pepe, ¿vale? Eh, teniendo en cuenta que todavía no hemos respuesto a la pregunta de si nos creemos o no lo que un influencer… O sea, ¿Qué hay de veracidad cuando a alguien le has regalado la comida o le has regalado algo en la crítica positiva que está diciendo y el punto de condicionamiento que sabemos que existe en el momento que a ti alguien te regala algo? Si alguien te regala algo, somos más falsos que o sea somos más falsos que una, que, que, que una moneda de 5 euros, ¿sabes? O sea, es que, Marcos, tío, entre tú y yo, ¿tú cuántas veces has comido en un restaurante bazofia? Uh -huh. ¿Vale? Y te ha llegado el camarero, oiga, disculpe, ¿qué tal todo? ¿Le ha gustado? Y tú... Sí, bien
0: Me ha encantado
1: bueno, o sea, eh, Sí, bien, sí, bien o sea, Esto es, es que estupendo Somos, somos, somos unos putos puto o sea, Claro, el, Ese influencer que, que te está contando Porque yo entiendo que Cuando yo conozco a gente que va a comer a los sitios Cuando le gusta lo ponen, cuando no le gusta no y yo mm. le digo, hombre, pero tendrías que poner también las veces que no y tal Y de no, porque no gano nada Encima estoy perjudicando a alguien eh, con lo cual, oye, ni funify, ni yo pongo los sitios que me gustan y los que no pongo, pues directamente pues ya se sobreentiende que, que o no ha ido hay. o no me gustan. Claro. ¿Vale? Eso también existe, eso también existe mucho, ¿no? Pero claro, cuando tú un influencer o le estás pagando o le estás regalando, que es otra forma de pago, sí, ¿eh? claro, el, hostia, yo ahí, es lo que hablamos siempre, ¿cómo de condicionada está nuestra... Mm, o sea, cómo de condicionada está esa opinión positiva, ¿vale? Porque creo que al final está tan condicionada... Que lo que no entiendo... O sea, a mí lo que me cuesta entender es como si yo sé que le están pagando para que diga que eso está bueno.
0: Sí, ¿eh?
1: o sea, ¿Cómo coño me puedo creer que está bueno? Ya. Pasándome Difícil, ¿eh? su opinión.
0: Difícil, ¿eh? No lo sé. Es que es lo que te he dicho antes. Es que eh, es lo cachondo, porque claro... Es, o sea, es lo que dices, te transmite, ¿sabes? tío. Es que es lo que te transmite, David. No, pero claro, no tiene... Pero... Es como si,
1: yo qué sé, como si tú le pagas a alguien para que diga Oye, mira, esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor Hostia, pues te estoy pagando para decir lo que vas a decir Vas a decir tu opinión sincera, esto es una puta mierda No En el caso de que lo sea, ¿no? Ya. En el caso de que lo sea Yo te pago a ti y voy a decir, esto es lo mejor Y tú, hostia puta, esto es lo mejor <risa> pues Yo qué sé, como si como si Es como si yo este mediodía te mando a la sede de UGT a... Reca a, 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 a a recabar trabajadores y tú me vuelves a la hora y me dices, tío, no la he encontrado. Porque, porque es, es imposible que llegues tú a la sede de UGT, te salen, te salen granos antes, ¿vale? Te, te sale un salpullido y te quemas por el camino.
0: No, en serio, como, no, no Como, la como, la como, encontrado, Gil, como Drácula ya. con el sol. No la he encontrado. Y como Drácula Caracito. con el sol,
1: ¿no? Imagínate, pues... Cada, 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 o sea, el rollo es, el, es cuando tienes un influencer, <ríe> cuando tienes un influencer, ¿vale? Uh -huh. Al cual le has pagado para que diga que lo que está comiendo o lo que está bebiendo o lo que está sintiendo y disfrutando es la hostia sí. cuando tú sabes que le están pagando ¿cómo le puedes dar crédito a esa opinión si está cobrando por decirla? Es, es que es lo que a mí me funde los plomos tío, de los influencers oh, más de los influencers, no, de la gente que los sigue
0: Es que no, no tengo una respuesta, David. La respuesta es Volvemos
1: al ejemplo. Volvemos al ejemplo. ¿Tú vas a comprar el untable de aceite de oliva de Carlos Ríos?
0: Ni de coña. Ni fumado <risa> ¿Sabes?
1: ¿Vas a comprar el, el guacamole de Real Fooding?
0: Tampoco. Compro el de Mercadona, que me da una acidez tremenda. Pero, oye, está muy bueno, ¿sabes? A ver,
1: pero, a, a eso es a lo que... Pero básica, a... Ya, pero porque básicamente
0: a mí no me genera... Eh, no me genera la marca algo que me guste, tío. O sea, a mí Carlos Ríos no me gusta. Gente que sí. sí, pues a mí Carlos Ríos no me gusta, ya está. O sea, ahí es donde está aquí de la cuestión, que no me guste pero no significa que, algo, que le guste al
1: resto. Pero, vale, pero si te gustase, ¿serías capaz de aun sabiendo que es un producto suyo, que, que, que va a decir de su producto, que va a decir de algo que hace él, que va a decir que de algo de lo que se lleva una comisión y un porcentaje y unos royalties? No, más que esto es lo mejor de lo mejor. Pues no, sí. Y aún así, la gente lo compra y dice no, pero pero lo dice porque es verdad. Claro. Pero, no retraso mental O sea, te nutrio. Te lo está diciendo porque se está llevando la pasta cada vez que vende uno. Pues ahí es donde... donde... Vale, pues eso ahora lo trasladamos a... Mmm, sale Menganita Pérez o Menganito Pérez o Menganete Pérez, uh -huh. ¿vale? Eh, en una historia de Instagram o en un reel o en un TikTok o en un Twitch hablando de eh, lo, la maravillosa experiencia gastronómica que he tenido en el restaurante de Fulanito, eh, la comida más gustosa de mi vida, tal, cuando tú sabes que este tío se dedica a eso, que le han invitado a comer y que probablemente encima le hayan pagado... Por ello. Por ir a comer. Uh -huh. Entonces, ya, pero... Y entonces, ¿la experiencia ha sido buena o mala? ¿O es buena porque te la han pagado? ¿O cómo es? Ahí es a esa dónde voy, tío, ¿Por qué somos, ¿por qué nos gusta tanto seguir a un influencer eh, y sentir que, que, que como que somos, lo que has dicho antes, me, me gustó, como, como que somos amigos, que es mi colega ¿Sí? que me está diciendo, que me está diciendo que, hostia, lo que te estás perdiendo por no venir aquí, yo lo creo porque además lo dice porque, porque me quiere cuidar, ¿no? Y quiere y quiere hacer esto por mí, ¿vale? Que. Porque, porque somos colegas, ¿no? O sea, yo, ¿cómo se nos ha ido tanto la pelota, tío?
0: No, pues David, porque. Al igual que la gente cree en los políticos, tío. Y sale cualquier político de mierda, sea de derecha de izquierda, me da igual, exactamente igual. De centro, o pa' dentro Y, y, lo, y, que diga, ofensa, y lo que
1: diga la gente se lo
0: cree, ¿Por qué? hostia es que es un político, ¿sabes? ¿Cómo te va a mentir un político? te va a mentir un político, David, de verdad, te va a mentir un político a que no, ni de coña, no, porque <ríe> a mí es me un preguntas. Crack.
1: Ya, pero me es, me que, pregunta.
0: es que ahí está el kit de la cuestión, David.
1: Es que es, que, que es el digo, mejor ejemplo es que, de
0: todo, tío, el, el, el claro, tío, político, es que, la imagen claro, del político. Vivido,
1: yo creo que hemos vivido épocas en las que se nos ha ido la pinza, porque yo he vivido la época de oye, que oye esto, esto es verdad porque lo he visto en la tele, ¿no?
0: Sí. Luego la de, sí, sí, ¿eh? oye,
1: que esto es ver, esto es verdad porque lo he visto en YouTube, ¿no? Uh -huh. La de, oye, esto es verdad, verdad porque lo he visto en Google, <risa> sí. ¿sabes? Y, oye, ahora esto es verdad porque lo he visto en Twitch, ¿no? O sea, que hemos vivido esas épocas de que necesitamos que las cosas sean verdad porque las dice alguien no pero porque le la he visto en
0: Twitch, en Twitch no porque lo ha dicho mi streamer favorito sabes
1: ah, sí, sí. porque Luego en Twitch se ven lo...
0: muchas cosas pero realmente te crees las, las que dice gente en la que confías ni más tío, ni menos
1: tío, tú sabías que ha nacido en Ibiza el International Influencers Awards
0: pues no la verdad es que eso no sé qué
1: ¿Qué carajos es, Esta mañana, verdad? en la mañana del miércoles 1 de junio, el Hotel Destino Pacha Ibiza ha cogido uh -huh. la rueda de prensa de presentación de la primera edición de los International Influencers Awards, o bien conocidos por sus siglas IIA.
0: María Farjanes,
1: consejera de promoción económica y empresarial y cooperación municipal en el Consejo Insular de Ibiza. Ibiza. Espérate, espérate, lo voy a leer otra vez. Sí. Consejera de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal en el Consell Insular de Ibiza. Eh, ¿Qué hace esta mujer? No lo sabemos. Ajá. Eh, no te ha Juan claro. Miguel Costa, director insular de turismo. Eh, Francisco Ferrer, director de Lío. Hostia, el director de Lío, eso mola, ¿no? Sí, el director sí, sí. de los líos.
0: El director del lío. Eh, el director de Lío y Brand
1: <risa> Ambassador de Pacha. Francisco Larrey... Oh. Socio fundador de Talentum Group y director de I.I.A. y cada Marta es, Olmos.
0: Cada vez es peor, ¿eh? Event
1: manager, ¿vale?
0: Sí. Objetivo
1: Filosofía. I.I.A. nace con el objetivo de reconocer la labor de los creadores de contenido digital que generan impacto positivo en la sociedad Pacto, y sí. que en su edición inaugural premiarán los perfiles más influyentes en las siguientes categorías. Travel, Wellness, Fitness, Passion, Beauty, Lifestyle... TikTok, Revelation, Music and Best in the World. ¿Qué, bien ¿Qué led, te David? parece, colega?
0: Qué bien les. Oh.
1: La puta de oros, tío. Con perdón.
0: Está molado, ¿eh?
1: Qué bueno me parece, tío.
0: Espectacular, o sea, ¿eh? Brutal,
1: tío. Pero brutal, tío. Y aquí tenemos a los personajes, las estrellas de TikTok, Domelipa, que esto los conocerás tú.
0: ¿Domelipa? Los
1: Martínez Twins... Domelipa, dices? los Martínez Twins, no sé Prianda, quiénes son.
0: No sé quiénes son Twin
1: Melody, el fenómeno latino Juan Pazurita, <ríe> la americana Jen Shelter,
0: <ríe> Ajá. top
1: 5 mundial en fitness, ¿Sí? el futbolista Sergio Roberto, la modelo Coral Simanovich, la reconocida experta en yoga, deporte y bienestar, Joan Luan.
0: Bueno, no conozco a ninguno. ¿eh? Y
1: la It Girl italiana Eleonora Carisi es una hit, arcos
0: No lo sé, no conozco nada, absolutamente nada de lo que has nombrado. O sea, es, es como si me hubieras
1: Asistirán de... también nuestras influencers más reconocidas como Marta Pombo,
0: sí, sí que la, María sí C.
1: Natalia Osona, sí. Grace Villarreal y Laura Matamoros. ¿Esta será la hija de Coto Matamoros o algo de eso?
0: Podría ser. Podría y, ser, ¿no?
1: Uno de los hombres con más estilo de nuestro país, Pelayo Díaz. No ¿Sí, sé quién es. Ni puta idea, tío. Es fuerte, no conozco a nadie. Menos Ay, mal. tenía menos una menos rima
0: otro. con Pelayo y, <ríe> y se me ha olvidado.
1: Ay, con Pelayo. Pelayo, ningún colectivo sin ofensa. A, a ti también eh. te toca el sayo, Pelayo. Ay, se me ha olvidado. Ay, Pelayo, Pelayo.
0: Pelayo, Pelayo. Ay. Bueno,
1: y tenemos aquí, vamos a leer, por último, para dar toque de humor, la lista con los 25 influencers más reconocidos, según Forbes,
0: For us, yeah.
1: ¿vale? en gastronomía. Y aquí tenemos, a, con el número 25, Alex Chia, Blanca García Orea... Uh -huh. Tenemos a Carlos Ríos en el número aquí está ¡Guau! No? Wow. Joan, Joan Beltrán y Cristian Tomás de WakaMe Tenemos a Juan Yorca, Juan Yorca hace sí que hace un trabajo bastante, bastante interesante. Este tío este tío dejó la restauración para meterse en un Montessori ahí a cocinar. A los niños se hace un trabajo bastante importante sobre la alimentación infantil. Tío, este tío hace cosas bastante interesantes. Luego tenemos a Miquel Antoja. Uh -huh.
0: Pero Paola te suenan Freire, todos.
1: Paola Freire, de Foodtropía.
0: Ah, sí, lo de Foodtropía, David,
1: ¿eso qué? Es exactamente. Foodtropia. Foodtropia. Eso es también de. La cocina, ¿De Esos son de los de
0: los caldos. O sea, los de. ¿Sabes quién te digo? No. Es que Foodtropía no, o es una. No, no me no es lo una, explico. Es una... De Murcia, es algo foodtropia... de
1: Murcia. ¿no? No, pero no, eso es otra cosa, es otra cosa, eso es, es futopía.
0: Vaya, vaya copia es de nombre, foodtopía. ¿no?
1: Es okay. Pues puede ser, una R más una de Romero, Un Luego tenemos a Sergio Enciso, la cocina del pirata. Tamara ah, Falcó, sí. por supuesto. Hombre, claro. Tenemos a Tamara Falcó, Verónica Zumalacarregui, esta es vasca, seguro.
0: Puede ser. No lo puesto no doy el qué,
1: 100%. Que bien, 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 Vamos a ver la lista completa porque me tengo mucha curiosidad. Mucha curiosidad me genera esta lista. No conozco a casi nadie, tío. Conozco a dos o tres nada más, tío. Mejor. ¿No ¿Te parece fuerte? Mejor. <risa> no, pero el de Carmen cocina, Butrón.
0: El... Mira, ¿ves? El de la cocina del pirata sí que tiene más influencia, pero básicamente porque... Tiene un canal que tiene uno o dos millones de seguidores. Es que yo creo que hay gente que la han Inés metido con cartador. ¿Me no... suena Inés
1: Basterra? No. no Laura me suena. López Pinos. No me suena para nada. Marta Sanauja, no. Delicius Marta. Si es su página. Sí, sí que me suena. Aquí tenemos a Mary García Butrón. Cocina para todos.
0: Claro. Mary. ¿No?
1: A Sánchez. Quiero cupcakes. Hola Freire, de otro día. Sara Yanni Martínez Granel. Pit Happy Sisters. A ver, sí que me
0: suenan. Susa muchos.
1: Susana Pérez, mira, esta sí que me suena, de huevos fritos. ¿Cuál con es? W. De huevos fritos. Susana
0: Pérez.
1: Esto ¿Eh? con W. Huevos fritos.
0: ¿Huevos? ¿De huevos fritos?
1: Sí, con W. ¿Tú pones con W huevos? Che. Fritos y verás cómo te sale. solo con W.
0: Vale.
1: Y con B, huevos fritos. Tenemos a Tene Marín de las María. Esta vez de la Maricocinillas. <risa> Vanessa Venturas de Cocinándome la vida. Verónica Sánchez de Oh Mami Blue. Oh Mami Blue.
0: Oh Mami Blue. <risa> David, con eso vas a tener que estar ya que terminando, ¿eh? Porque se nos está acabando el tiempo. Sí,
1: ya están, ya están los 25. Marcos, vamos a ir recapitulando. Eh, los tema influyentes. Tema sí. de gente que se mueve por influencia, tema de gente que, bueno. que al final somos altamente influenciables, nos dejamos influenciar. Eh, mucho, mucho. Hasta el, punto, hasta el punto de que somos capaces de dar crédito a lo que alguien dice sobre algo... O sea, es que cuando tú lo reduces a la, a la esencia, o sea, somos capaces de dar crédito veracidad a lo que alguien, a quien respetamos, dice sobre algo, uh -huh. por lo cual le están pagando para decirlo. Correcto. Tú párate, ¿no? que tú párate a Suscribo. analizarlo en frío, ¿vale? Tú párate a analizarlo en frío. O sea, ¿vale? yo te pago para que digas que esto es blanco, ¿vale? Y como la gente sabe que te estoy pagando, pero como eres tú, dicen, hostia, no, pero si lo dice... No es porque le estén pagando.
0: Ajá. No es
1: porque le estén pagando. Es porque de verdad es, es blanco. <risa> y aquello es un trozo de carbón que lo flipas. Pero claro, es que, Es que nos quedamos ahí la peña dice no, es que tal. Que, no, no, es que al final tío nos pegamos unas derrapadas tío que, que no tienen nombre. ¿eh?
0: Bueno, pero yo creo que es la sociedad de hoy en día y yo creo que no va a cambiar. Incluso va a ir a peor, David.
1: ¿No? Sí, yo también. Yo también. Yo creo que. No sé, Pero esto este es aspecto, como todo. Igual,
0: que... Esto es como todo. Igual que la tele ya la gente apaga la tele. Eh, Oye, habrá algún decir, momento que, que bajaremos mucho en el tema de los ¿sabes la, última,
1: ¿Sabes la última de Netflix, no? No. ¿Sabes la última de Netflix?
0: No. ¿Qué pasa con Netflix?
1: Hostias, tío, que se va a convertir en Tele5. Sí, ¿por qué? Porque van a sacar suscripciones eh, low cost con anuncios. Ajá, ah, muy bien, oye. O sea, es la vuelta. te has fijado que el mundo es circular? O sea, aparecen las la, aparecen las, eh, las, los canales de pago para ahorrarte los anuncios y cuando la peña se queda sin pasta o han crecido demasiado, sacan suscripciones low cost en las que te ponen anuncios y estás viendo la tele como si estuviese viendo la tele.
0: Bueno, eso es. ¿Te acuerdas del panadero este o la empresa esta de panadería que intentó absorber todas las empresas absolutas posibles, habidas y por haber, haciendo competencia desleal? Pues a lo mejor Netflix ha hecho eso, ¿no? Se han comido el mercado hasta tal punto que, que no ha dado más de sí, ¿sabes? Y, y ahora se pueden permitir el placer, ¿no?, de de poner anuncios, David. Y ya se han cargado la tele y dicen, pues como ya tenemos a toda la audiencia aquí, ahora ya empezamos a fastidiar.
1: Correcto. Correcto, correcto. Me parece súper interesante, o sea... O sea, te voy a sacar los... bueno, Para que veas que el mundo, el, mu... el, mundo, el, mundo, el mundo es curioso.
0: El mundo vuelve el mundo a lo es que curioso. tiene que volver.
1: Pues eh, Marcos, como siempre, gracias a todos los ofendidos por no habernos puesto una demanda. Ajá. Por favor, suscribiros al canal, suscribiros, eh, compartirlo, mandarles a la gente que nos lo pasamos bien, nos reímos. Hemos hablado de los influencers... Hemos dado nuestra opinión, Marcos, más políticamente correcto que yo, pero como siempre, Marcos siempre es más políticamente correcto. Hemos, eh, bueno, dicho no. lo que pensamos y opinamos y una vez dicho y hecho todo esto, pues lo único que nos queda es despedirnos de todos vosotros, Marcos, nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene. Como siempre hablamos, cocina, ciencia sí, y puta, puta paciencia... paciencia. Para todos vosotros. Así que nos vemos pronto. Hijos, hijos del puchero. Os esperamos en la siguiente edición de Gastroma. A pronto, Hasta pronto Marcos. Luego. Hasta luego. David. Oh ¿Cómo? she's such a tease ¿Cómo? ¿Cómo? Oh That's so